0: Esto es Los Cracks del Reclutamiento. Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidos a este capítulo. Eh, mi nombre es Eduardo Campos, soy CEO de Spin AT y fundador de Coloquio, una plataforma para videoentrevistas para el reclutamiento. Eh, el día de hoy tenemos un invitado que tengo el gusto de conocer ya hace algún tiempo y que además coincidimos que estamos ambos en la misma ciudad, la ciudad de Querétaro. Eh, es, es alguien que ha estado involucrado desde hace mucho tiempo ya en esta misma industria y que además eh, ha sido eh, punta de lanza en el tema tecnológico para poder estar acelerando los procesos de atracción de talento con candidatos, vinculándolos a las empresas Quiero dar la bienvenida a Emanuel Olvera, que es el CEO y fundador de Empleos TI. Bienvenido, Emanuel.
1: Gracias, Eduardo, por la, por la invitación. Un, sol, un saludo a todos los que están escuchando este episodio. Y, y pues encantado de, de venir a platicar de esto que me, que me encanta, que es la tecnología y el reclutamiento. Entonces se va a poner bueno.
0: Excelente, sí. De, de hecho, sí. Yo, yo sé yo sé que eres un apasionado de este tema. Este, cuando recuerdo ya hace algunos años atrás que nos vimos aquí, presidente, en Querétaro, en, en una de tus primeras oficinas, que me mencionaste temas de, de que te gustaba el tema de marketing. Creo que tú has estado siempre involucrado de alguna manera con reclutamiento. Tú mismo has reclutado gente y de ahí te moviste a temas de tecnología. Entonces, ¿por qué no comenzamos por ahí un poquito? Okay. El, el back to the basics que me, me platiques. ¿De dónde nació y cómo llegaste a este tema del reclutamiento? Perfecto. Sí,
1: pues mis inicios en, en este tema de, de reclutar talento fue desde la universidad. Yo estudié la carrera de administración de empresas y un día me llamaron, literal, creo que alguien de, del área de vinculación de la universidad les pasó una lista seguramente de estudiantes de la carrera de administración creo que iba en tercer o cuarto semestre, y me hablaron, oye, tenemos una vacante, y la verdad yo ni sabía qué que hacía un reclutador como tal, o sea, no, nunca me había puesto a pensar las actividades de, de un rol como ese, y me, eh, me llamaron de una agencia que hacía headhunting, una agencia de, de tipo Randstad, Manpower, ADECO. Entonces, pues fui a la entrevista y, y me pareció interesante obviamente de administración sabía que te puedes enfocar a varias áreas y una de ellas es recursos humanos, pero pues adentro de recursos humanos está una área todavía más especializada que es que reclutamiento. Entonces, así literal empecé a hacer usted prácticas profesionales y me gustó bastante. Entonces, cada posición pues era un reto. Entonces, creo que esa eh, ir y venir de tienes esta vacante, la cubres y okay, ya este, los clientes les gustó la persona y ahora viene otro reto nuevo, ¿no? A ver, ¿dónde encuentras un experto de empaques, este no sé, de alimentos, no? Ahora un ingeniero de producción, entonces todo eso fue, fue lo que me fue gustando, creo que me atrajo esa, no sé, ese, ese tema de, de cubrir ese tipo de, de retos y que tus candidatos, pues, fueran seleccionados, eso, eso me gustó, me gustó bastante, y ahí estuve, creo que un año, y estuvo interesante porque, a pesar de estar medio tiempo, mis resultados, pues, estuvieron a la par de otras personas, que estaban tiempo completo, entonces, ya, aunque era, digamos, practicante, también ya tenían, ya tenía más sueldo que, como una, una persona normal, de tiempo completo, mientras llegara a los, a los resultados, y ahí me, me fue gustando y, y curiosamente el reclutamiento se mezcla un poco con lo del emprendimiento porque lo que pasó después, todo te va llevando, te decía, me llamaron, entré a esto, pero después esta empresa iba a cerrar. Entonces lo que yo hice fue ir con uno de mis principales clientes, que era una empresa de alimentos de Celaya, y le dije, oye, pues mira, yo he contratado a estas 20 personas y, y Ustedes son mi cuenta, realmente el servicio yo te lo estaba dando. Obviamente la, la, la agencia tiene el, la marca, el, el servicio, la oficina, pero yo te puedo seguir llevando el, el servicio ¿no? de manera independiente, como freelance, así me lo, me lo imaginaba yo. Y afortunadamente me dieron la oportunidad porque la empresa te iba a cerrar y ya seguí como, como independiente. Entonces ahí sí también se dio como una de mis primeras empresas más bien mi primera empresa ya formal porque había hecho otras cosas como emprendedor pero formal formal ya la tuve por dos años donde ya también aprendí en este mundo de pues pagar renta pagar nóminas pagar impuestos hacer de todo y, y se conecta no una cosa con otra claro así nació este
0: esta idea padrísimo, que además es una es una historia Similar a muchos emprendedurismos, ¿no? que, que sales de, de un mundo más corporativo, estructurado, tradicional, y luego de repente encuentras una oportunidad. Eh, que en este caso, bueno, pues igual la empresa iba a cerrar de todas maneras, pero, pero te dio la oportunidad a ti de, de poder estar contemplando algo independiente. Y de ahí nace. ¿Empleo esté ahí?
1: No, era una empresa que, que una agencia de headhunting, Human Capital, no me acuerdo el nombre que le puse en ese momento pero era, fue dos años durante la universidad todavía. Yeah. Empleo State fue ya hasta después de, de salir de la carrera. Yo dije, pues todavía me falta aprender de reclutamiento. Por ejemplo, no sabía tanto de pruebas psicométricas, este, mm. assessment de, de competencias. Eso, eso me faltaba. Creo que el de leer el currículum y saber si hacía match el feeling de la entrevista, eso ya lo tenía bien desarrollado. Y, y fue donde dije, ah, voy a regresar a una empresa que me enseñen a hacerlo y ahí fue donde me hablaron igual, otra vez, una empresa de tecnología, ¿no? Se llama Sigma Tao, yeah. eh, que está aquí en Querétaro, que era software y Telmex entonces, uh -huh. oye, tenemos una vacante y pues, ah, yo sí he reclutado, pero no programadores, y ahí fue donde me meto porque se dan las cosas a, a encontrar eh, programadores y ahí me seguí en tres empresas, trabajé reclutando pues cientos de estos perfiles ya muy específicos de tecnologías de la información.
0: Eh, voy a aprovechar este tema de tus inicios, ahora moverme al, a un tema un poco más actual o, o mucho más actual, incluso que es el tú has, has visto la evolución, los cambios, el pivoteo, el, el tener que estar adaptándose e, e, e inventando. ¿eh? No, ni siquiera quiero decir reinventar, sino inventar cosas de cómo, atraer talento y sobre todo en un mercado tan caliente como es el tema de ingeniería de software programadores eh, en los últimos yo no sé corrígeme estoy mal pero yo creo que los últimos cinco años aunque normalmente la industria ha sido muy hot últimamente por temas de startups de compañías que van arrancando que requieren de estar contratando gente y además eh, hasta incluso temas de sueldo de beneficios empieza a ser una competencia muy feroz pero cómo has visto esta evolución de del reclutador que, con el que tú arrancaste, como, como tú lo empezabas a hacer, tus técnicas de reclutamiento, de atracción que, que eran diferentes seguramente en ese entonces, a cómo es hoy. ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, eh, no solo en técnicas, sino en tecnología. Ahora, ¿cómo se aprovecha la tecnología? Que obviamente una de ellas es empleos TI para poder estar encontrando talento.
1: Pues sí, o sea, este mercado sí es otra cosa completamente diferente y es un reto también, o sea, Obviamente, a nivel empresas, contratar ese tipo de talento la tienen muy, muy difícil. Pero viéndolo como reclutador, que yo siempre trato de ponerme en, en sus zapatos, porque te digo literal, yo lo fui. Eh, yo en administración y entender frameworks, este, tecnologías, para, si lo entiendes bien, pues puedes hacer un mejor filtro y pueden pasar mejores candidatos y esos candidatos seguramente tienen más posibilidades de contratarse, ¿no? Entonces, sí, desde ahí es un, un gran reto, ¿no? Entender un mundo, cuando dicen Java, Angular, React, o sea, en tu cabeza no existen esas palabras porque nunca lo viste, ¿no? Entonces, sí te lleva un, un buen tiempo eh, adquirir como esa, ese conocimiento técnico de, de la especialidad de, de la industria. Pero hablando de, de soluciones o herramientas para reclutar, digo, pues, si sí, hay plataformas que tienen mucho tiempo OCC, o se sé con tu trabajo, yo las usé. Y yo creo que, um, si bien ya tienen mucho tiempo, creo que más bien depende de la habilidad del reclutador. O sea, sí, sí depende mucho justamente de eso, ¿no? Si voy a poner un ejemplo así muy sencillito, si estás buscando a alguien de, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que era de Oracle, experta en Oracle, era un partner de Oracle, entonces, Sí puedes poner la nomenclatura, eh, por ejemplo, administrador de base de datos, puede venir en un texto de un currículum, pero también lo puedes buscar como DBA. Entonces, si tú pasas esa... Eh, pues si te, te empapas con esto, puedes usar todas esas herramientas técnicas, pero dependen como que del seniority o de, de tu capacidad como reclutado. Entonces, creo que OCC sea, se no ha cambiado. Sin embargo, el... Depende más que el provecho que le sacas tú como como a la herramienta que tienes a tu disposición en ese en ese en ese momento. ¿no? Sin embargo, pues lo que eh, justamente nació en Pleos TI fue porque yo al usar este tipo de plataformas generalistas, le llamo. Publicas una vacante muy específica, ya mm. va, y te llegan 100 currículums. Después de revisar uno por uno, o sea, mi correo estaba lleno, no? 100, currículums. Dije, oye, tengo muchas opciones, me encuentro recepcionistas, te encuentras ingenieros mecánicos, la gente busca trabajo y tú eres de recursos humanos y te imaginan que tienes de todo, ¿no? Hay vacantes para ellos, pero para mí en realidad no me funcionaba más del 50% de los eh, candidatos que, que aplicaban no tenían nada que ver con la vacante. Entonces, para mí era mucho tiempo invertido y perdido porque yo en una empresa de tecnología no iba a tener vacantes de ingenieros industriales y ingenieros mecánicos. Entonces... Claro ahí donde vi esa... ¿Por qué no hay algo que me quite ya todos esos que no me sirvan y me siguen solo de tecnología? Entonces, así lo pensé en ese momento cuando tuve la idea de, de empleos TI. Pero con el tiempo me di cuenta que los reclutadores eh, también valoran mucho el tener acceso a, una, a un pool de talento, a una base de datos, eh, más específicamente, como muy pulida y filtrada. Entonces, al ver ese valor, que ellos venían ahí porque es más rápido... A dedicarle dos horas a hacer una búsqueda y tener 10 candidatos que tienen el perfil, ya les llamaste en un día, a esperar a que te lleguen tres mañana, dos pasado, entonces más lento. Entonces, lo, la parte de buscar fue lo, lo que fuimos evolucionando y centrándonos en, en, en el desarrollo de empleos TI. Y la gente no llenaba tanto su, su información, les da flojera. Los que son más senior tienen tres empleos y llenan uno, o tienen cinco y llenan dos. La manera de solucionarnos fue ir directamente al documento. Extraigo la información del documento, ya hicieron un currículum alguna vez, y mejor de ahí nos eh, traemos toda la información que necesitamos. Y, pero fue un reto que no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. decíamos ah, pues escrapear la información. Todos los currículums son distintos. Ya te imaginarás, este, has visto <risas> columnas este, con diseño, sin diseño. Eh, y pues ahí tuvimos que usar... Este, en, en hacer nuestros pininos en esta parte de, de Machine Learning, de procesamiento de lenguaje natural, en este caso del texto y ya con el tiempo fuimos pues, evolucionando en, entrenando el modelo afortunadamente ya teníamos suficientes currículums para entrenar y que eh, el modelo que usábamos en ese momento empezamos con Watson porque fue muy rápido la implementación pues ya logramos entrenar algo que reconociera ingeniería en sistemas ya es la carrera Instituto Tecnológico algo, ya reconocía que es la universidad, ¿no? Y ya así ciertas empresas, entonces ya reconocíamos ciertas cosas y alimentábamos del texto a datos estructurados. Y lo que hicimos después fue que cuando un reclutador busca por keyword en nuestra base de datos, por ejemplo, Android, si en lo laboral ha usado Android, ya sabemos qué partes son laborales y qué partes son cursos, ¿no? Curso de Android en Udemy, y programador Android en IBM. Entonces, si en lo laboral trae Android, pesa más y tienen un ranqueo los candidatos. El que solamente ha usado Android en escolar va en la hoja 5, como en Google. Entonces, ya nos llevó bastante tiempo. No, no fue de un día a otro. Entonces, ahí creo que es un poco, un poco la evolución que puedo contar desde, desde mi punto de, de crear producto eh, pues cómo, ¿Cómo puedes usar herramientas y
0: tecnologías? ¿no? Interesantísimo. Y te voy a poner un reto todavía mayor con la siguiente pregunta, porque obviamente lo que comentas y que hace todo el sentido de implementar tecnología, el machine learning, que además me encantan los términos que usas porque tú sin ser de perfil técnico este, ya dominas ahí todo el, el, el lenguaje de que si Watson y que si el lenguaje natural, etcétera. Ya me queda claro que estás metido en tu producto, y tu producto, tu plataforma, tu solución, que realmente lo veo así como una solución hacia, hacia una necesidad del mercado, de los candidatos, de las empresas, se basa en, en el documento, ya lo mencionaste, en lo que es el currículum. Eh, como, como un, esto se lo comparto a los otros invitados que lo hemos, este, hemos tenido aquí, porque a mí me sorprendió cuando me puse a investigar del origen del currículum, que no sé si tú sabías, Emanuel, pero tiene 600 años de existir.
1: Creo que fue un artista, no? Fue, fue Leonardo da
0: Vinci. Leonardo, Leonardo da Vinci. Es...
1: Leonardo. Exacto.
0: Artista. Efectivamente. Este entonces eh, no me voy a meter a la historia como tal, pero eh, eh, es, cuando yo, cuando yo ve, veía ese tema del, del tiempo que llevamos usando un mismo documento que obviamente ha ido evolucionando, cambiando y que como tú bien decías, hay unos que tienen columnas, otros que tienen renglones, otros que tienen un diseño, dibujo, qué sé yo. Será el, el, el currículum? Que, que, se, que se va a mantener con todos estos avances que están sucediendo ahorita, con todo este tema famoso del metaverso de Facebook y los diferentes empresas. este No, o sea, el, el 3D, los avatars, los NFTs. Será el CB todavía un documento que, que que se va a mantener como un, como el origen de una postulación, de una, eh, un proceso de reclutamiento. O tú ves que eventualmente se va a reemplazar ¿Y por qué? O sea, si se va a reemplazar por algún otro mecanismo, si tú lo visualizas, ¿cómo, cómo lo ves tú por ese, ese tema?
1: Las herramientas que, que veo que se usan mucho tienen, hacen mucho sentido porque hoy es el estándar, ¿no? El, el currículum es el estándar, el, el, el mismo tu perfil de LinkedIn prácticamente es un currículum, por eso LinkedIn también tiene tanto éxito y por eso mucho de su revenue tiene que ver por servicios de reclutamiento esa gran base de datos de, de currículums al final del día de perfiles, pues es el estándar. Entonces, por eso eh, mucho de lo que te contaba lo usan empresas con, con ATS que también ya leen el currículum y te ranquean y te, te hacen eso ahorrándote tiempo. Esa es la finalidad de, de lo que yo viví, ¿no? En lugar de leer 100 currículums, ya quítame los recepcionistas, ya me me estás quitando tiempo invertido. Entonces, por eso es claro. que creo que muchas de las herramientas que yo he visto o soluciones todavía lo toman como el estándar. Sin embargo, yo creo que, pues, como es la fuente de datos que hoy tienes disponible, es la que puedes aprovechar. Sin embargo, nosotros hemos hecho eh, cosas, tanto para contratar internamente, como queremos ponérselo disponible a clientes, Um, hay gente junior, por ejemplo, que es la que pues, no tiene experiencia de entrada, no Entonces no vas a poder medir cuántos años de experiencia tienen, porque tienen cero literal, tienen cuatro años de, en la carrera, pero ahí sí hay otras herramientas que, que complementan o que te funcionan diferente. El currículum está vacío, dice ingeniero en sistema recién egresado, y ya todos 100 de la misma cara dicen lo mismo, pero. No todos tienen la misma capacidad ni son tan buenos. Entonces, lo Te que acuerdo. hemos hecho es hacer evaluaciones técnicas y ahí sí eh, hacemos la herramienta que usamos nosotros. Son cuatro ejercicios de ciencias computacionales que mide pues, varias cosas. Y literal, una, un día fuimos a una universidad y todos los de la carrera tienen los 300 estudiantes, pero no importa que uno vaya en tercero y ves claramente cómo tiene un mejor score, tiene mejores bases de programación que uno que va en séptimo. Entonces ahí sí el talento y pues creo que la pasión, porque cada uno aprende a su ritmo, cada uno igual le invierte más horas, pero ahí te das cuenta que sí hay, eh, el curriculum no, no pinta para nada, estamos viendo qué tan buenos son programando y ahí hay de todo, ¿no? Incluso hemos evaluado gente con más años de experiencia en un como un coach challenge que hicimos alguna vez, y había gente que tres años a cinco años y ahorita viendo los resultados de gente estudiante están mejor los estudiantes, algunos de ellos. O sea, si sí hay como cuatro o cinco que salen muy, muy bien ¿no? a nivel de alguien de cinco años de experiencia. Entonces, creo que sí, las habilidades, hay otras maneras de, de medirlos en nuestra industria que es tecnología. Sí. Por ejemplo, las pruebas técnicas. Eh, me he llevado sorpresas de gente muy buena. Afortunadamente, como tenemos esa lista de alumnos destacados, pues ya tenemos algunos en el equipo que sí, no, son una bala, o sea, no, si sí, sí, te claro. das cuenta ¿no? que son muy, muy buenos sin necesidad de tener experiencia. Entonces creo que también va a haber algo así. Tengo tecnología, pero no sé si en competencias o con entrevistas podrías este, evaluar qué tan buenos son. Digo, las psicometrías, pues ahí están los assessment de inteligencia y cosas así. Claro. Pero sí hay otras maneras. Estoy de acuerdo que no, el currículum no lo dice todo. Y sí hay maneras ahí extra de, de, de encontrar gente muy buena.
0: De acuerdo, Manuel. Oye, eh, mira, llegamos a la, a la última pregunta eh, en este podcast, a reserva de que obviamente tú, tú nos quieras compartir algo más. Que, que lo eh, hoy en día, particularmente la industria de TI se ha tornado eh, comparado con algunos años en los que. Tú, tú recordarás, el, 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 los candidatos eran quienes se postulaban a las empresas para decir: Ah, yo quiero trabajar aquí. Entonces, venían las pilas, ya sabes, de, de currícula. Ahorita con las eh, redes, las bolsas de trabajo, etcétera, un empleo STI que seguramente llegaban. Pero últimamente lo que yo he visto es que el reclutador es el que tiene que ir atrás y a, a buscar y a encontrar, pero no solamente encontrarlo a convencer al candidato de que participe en su proceso. O sea, ya, ya no es. Ahora, ahora se, se voltearon las, los roles, no? Ya ya no es. Que se tiene que vender es la empresa, no? Se tiene que vender la empresa. Entonces, y, es, y eso va muy ligado con temas de marketing y, y, y el recruitment marketing, que, que lo veo muy en boga y, 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 y trabajando muy fuertemente en mercados como el Reino Unido, por ejemplo, este, están fuertísimos. Hay, hay, hay agencias incluso especializadas exclusivamente en el recruitment marketing, nada más ofreciéndole a agencias de staffing los servicios para ver cómo, qué tienen que hacer para poder reclutar gente. ¿no? Tú, tú, cuál es tu perspectiva al respecto? Cómo, cómo empleaste ahí o cómo ves que las empresas están haciendo o debieran de hacer para ahora, en lugar de esperar que alguien llegue, poder estar atrayendo ese talento?
1: Sí, sí coincido que viene siendo más difícil por la alta demanda, por los salarios, por diferenciarte entonces, no me acuerdo, estoy pensando, o sea, ya he visto en México, son empresas transnacionales la mayoría de ellas, pero sí era muy extraño lograr ver gente de marketing que dependía o estaba en el área de reclutamiento. <risa> o sea, era 100% marketing, o sea, un, un, un experto en marketing dentro del equipo de reclutamiento. Entonces, sí, no, no recuerdo, tiene como dos, tres años que lo empecé a ver y fue en, la, en Luxoft, fue donde, donde lo vi que tenían ahí una, una, un rol 100% de marketing porque eran, eran clientes nuestros y ya y, eh, participaban las juntas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos leads me vas a dar? Y yo, ¿no? ¿cuántos sí. candidatos aplicantes? ¿no? <ríe> sí lo veían mucho. Entonces, sí lo, sí lo veo de manera muy contada todavía. Sí. Que, que hay, más bien lo que he, he logrado ver es que los reclutadores son los que se ponen un poco más creativos. Uh -huh. ¿no? Ellos son los que empiezan, no sé, diseñan sus vacantes, eh, crean TikTok, crean contenido, hacen streaming, crean eh, canales de YouTube para dar consejos de, de cómo encontrar trabajo. Entonces, más bien, creo que lo, de los reclutadores que, que ven esa necesidad, han empezado a desarrollar esa habilidad pues, para vender mejor sus vacantes, para interactuar mejor con los, con los candidatos. Yo siento que es más hacia hacia esa parte que todavía no las empresas no dedican tantos recursos como contratar a alguien y lo lo meto al equipo y que lo hará más bien es como el el reclutador que ha tenido que evolucionar y, y ya lo dijiste no saber vender la vacante saber vender eh, para que apliquen o para que te digan oye pues me interesa platicar dime más de tu vacante en redes sociales y ya después lo llevas a un plano one on one mm. Mm, y, y en nuestro caso lo que indirectamente sí reclutamos, porque el pool de talento que llega a, a Empleos TI hoy estamos trayendo más o menos 1,500 candidatos nuevos a la semana. Mm. Pues tenemos nosotros sí tres personas full time de marketing hacia candidatos. Entonces yeah. ahí sí, de nuestro caso, sí es 100%, porque entre más candidatos podamos tener en nuestro pool de talento, los clientes pueden encontrar es pues su candidato ideal, ¿no? Ya hablamos que sí. cada quien busca un súper experto en una cosa, otros buscan un junior, otro con inglés. Entonces, eh, ahí es, es nuestro, parte de nuestro trabajo tener un, un pool de talento y, y hacemos muchos esfuerzos, ¿no? Nuestras redes sociales nos permiten conectar para que en el momento que sí estén buscando trabajo, te tengan presente. O sea, nos pasa que no diario entran en Empleos TI, pero si están conectados con nosotros en nuestro Twitter o nuestro Facebook. Entonces, eso nos, nos permite para estar ahí en comunicación para cuando nos, cuando nos necesiten. Ah, ya sé que en empleo estoy actualizo mi currículum, me van a llamar. Eso estoy claro. 100% seguro. Eh, entonces, sí si si usamos varias cosas de, de marketing bastante, bastante fuerte. La parte de SEO, le metemos este, durísimo contenido. Ahorita estamos probando Twitter Spaces, por ejemplo pero más bien mi socio, que es el CTO, él es el que habla de temas técnicos. Yeah. Ya no es como el Manuel el que sabe reclutar, sino llamas a alguien técnico con alguien técnico. Así tienes que... Hablar el eh, idioma. Es un mayor persona también de, de los juniors, que les llama la atención. Eh, obviamente, pues el viajar, los seniors, tal vez, las prestaciones mm. o, y el salario a todos. ¿no? <risa> Creo que eh, eso,
0: eso hace diferencia Sí, sin duda, sin duda. Estaba viendo un estudio este, muy, eh, muy, muy pequeño, pero, pero que daba elementos de hace, en el año 2000, que es lo que buscaba en el 2010 y ahora en, lo, y ahora en el 2022. Pero realmente... El común denominador es la parte de la compensación, ¿no? La compensación eso eh, no, no hay quien diga no me importa cuánto gane esa es la realidad. Pero pero sí hay diferentes elementos. No me importa. Como... El doble. No, no me importa. <risas> exacto exacto este pero sí hay diferentes elementos como el tema de eh, la, la flexibilidad no del trabajo si es remoto si puedo estar en casa si es un tema híbrido este el tema de poder estar tomando vacaciones este ya sabes que ahorita ya es una cuestión ya prácticamente delimitados no eh, sí. en fin que, que coincido contigo que lo que ustedes hacen respecto de estarse posicionando en redes con contenido y que habrá candidatos que no necesariamente estén activamente leyendo todos los días, pero lo que es un hecho es que están generando marca no y ese employer branding, que es lo que yo creo que muchas compañías o si no es que todas para poder estar captando ese talento, tienen que estar en el top of mind de estos candidatos para que en el momento que haya una oportunidad, ese, eh, esa compra como tal del candidato de si quiero participar sea mucho más rápida, no? Que creo que ahorita es lo que tienen que. Y transmitir. hace mucha
1: diferencia, no? El, el que ya conozca yo de una empresa, haya visto en algún lado. O sea, tengo 10 ofertas de trabajo a cuál le voy a hacer más casos pues a la que ya supe más de ellos, como que me platicaron que es bueno trabajar ahí. Entonces, sí, esta, esa parte de, de employer branding hace la diferencia de, de cinco opciones, cuál eliges, no? Correcto, correcto. Como candidato, viéndolo como candidato, que, que están en esa posición hoy de elegir ellos tal cual. Totalmente, totalmente. El, el prior branding ahí hace eh, gran diferencia para si avanzan o no en el proceso, si te actualizan el currículum o no, si, hace, si es un buen diferenciador el, el invertir en, ese, en esa parte.
0: Emanuel, un placer platicar contigo. Gracias por compartirnos eh, un poco, porque me queda claro que fue un pedacito nada más de, de lo que has vivido todos estos años a través de tu experiencia con Empleos TI, con el mercado de reclutamiento que, que a mí me apasiona también, este, cómo, cómo ha venido evolucionando y cómo va a seguir evolucionando. Y este, dejemos un pendiente para tener una sesión más adelante y ver cómo va cambiando las cosas en, en este 2022, si te parece bien.
1: Sí, no, de acuerdo. Se pasó muy, muy rápido, 30 minutos. Sí. Gracias, Eduardo, por el, por el tiempo, por el espacio. Y fue un gusto eh, saludarte y platicar contigo.
0: Igualmente, Emanuel Manuel Olvera, eh, CEO y fundador de Empleo Stay. Muchas gracias.